0: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста «Лоу Повод». Сегодня мы бы хотели обсудить довольно актуальную тему. Я думаю, все вы слышали, что буквально четыре дня назад правительство Российской Федерации направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Вступление данных документов в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов. Изменения планируют внести в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. О чем пишется в законопроектах? Пожалуй, это самое интересное. Во-первых, планируется ввести обязательные QR-коды в общественных местах, к ним отнесли кафе, музей, театры и так далее. В законопроекте говорится, что местные власти должны обеспечить возможность посетить массовые мероприятия, организации культуры, общественного питания и розничной торговли по QR-коду, медотводу с отрицательным ПЦР-тестом или по документу о том, что человек переболел COVID-19. Важно, что работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает. Во-вторых, с даты, которые установит правительство, обязательно QR-коды вводятся на самолетах и поездах. Предполагается, что проверка QR-кода будет проводиться при продаже билетов, а те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кода, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней. Так говорится в пояснительной записке к законопроекту. Что касается причин тако, таких нововведений, то я, пожалуй, позволю себе обратиться к словам нашего вице-премьера Татьяны Голиковой, которая отметила, что Россия при необходимом показателе в 80% коллективного иммунитета только приблизилась к 50%. И за 9 месяцев 2021 года 91% избыточной смертности в России приходится именно на COVID-19. То есть фактически новые меры направлены на то, чтобы стимулировать россиян вакцинироваться. Правильно это или нет, очень сложный вопрос, на мой взгляд. С одной стороны, множество ученых и исследователей говорят нам о том, как необходимо всеобщая вакцинация в период пандемии, чтобы вирус не мутировал, и мы смогли держать ситуацию под контролем. С другой стороны, а как же свобода выбора? Неужели мы об этом забыли? Человек должен сам решать, что делать со своим телом, иначе для чего мы провозглашаем все эти свободы в нашей Конституции. Что вы думаете по этому поводу и как вы относитесь к новым законопроектам? Карина.
1: Добрый день, спасибо за предоставленное слово. Я бы хотела начать рассмотрение этих двух позиций. С одной стороны государство предпринимает эти серьезные и жесткие достаточно шаги с той единственной целью, чтобы защитить каждого гражданина и все общество в целом от распространения этой инфекции, смертность от которой достаточно высокая. С другой, стороны, с другой стороны, есть позиция о том, что государство, какой бы целью ни руководствовалось бы, оно не должно идти против мнения каждого человека и не должно нарушать его неприкосновенность на, на физичес, его физическую неприкосновенность. Так, например, за вторую позицию многие, многие говорят о конвенции о защите прав человека в связи с применением достижений медицины биологии и медицины. Это Конвенция прав человека и биомедицине от 1997 года и в частности ссылаются на статью вторую пятую. Вторая статья говорит утверждает, что интересы благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки. Особенно это применяется именно в научном во время научных исследований. И статья пятая, которая закрепляет общие правила, согласно которому Uh, какое бы то ни было медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это добровольное информированное согласие. Uh, ну и чтобы понять, что такое информированное согласие, uh, под этим понимается в конвенции и вообще в документах с подобным словосочетанием uh, такое согласие, при котором человек ознакомлен как с положительными эффектами, так и с негативными эффектами, которые имеют вероятность наступить после какого-то конкретного медицинского вмешательства, вот, и такое согласие необходимо получить заранее, вот, и при этом человек должен иметь право беспрепятственно такое согласие отозвать, вот, с одной стороны кажется, что действительно, если человек не хочет делать вакцину, то он должен а, иметь право а, не делать ее, даже если это в интересах всего общества, вот. С другой стороны, существует такой принцип, по которому многие права человека, даже порой такие базовые права, как право на свободу и так далее, могут быть ограничены государством. Я уверена, многие из вас поймут это, например, если привести в качестве примера ограничение свободы по причине представления опасности обществу и конкретным людям, потому что человек совершил какое-то преступление, например. Общественно опасное преступление, следовательно, оно может быть опасно обществу, следовательно, свободу этого человека ограничивают. Естественно, такое ограничение должно быть соразмерным и так далее. Вот. И получается, главный, грубо говоря, клеш в данном вопросе, это как раз вопрос безопасности. Здесь можно применять, опять же, утилитарный принцип во благо большинства или же, опять же, придерживаться этой концепции превалирования интересов одного человека на другим. Вот. А лично мое мнение, оно а у меня на самом деле нет как такового мнения на этот счет, но я могу сказать, что я вакцинировалась, потому что я хотела обеспечить эту безопасность, чувствовать себя в безопасности и чувствовать, что другие могут находиться рядом со мной в полной безопасности, чтобы я могла помочь обществу, каждому человеку, у которых, например, есть медицинский отвод, которые просто не могут эту вакцину себе поставить. И поэтому находятся в особой зоне риска. А также дети, беременные и другие, которым пока противопоказаны такие вакцины и такое медицинское вмешательство. Вот. Поэтому я больше склоняюсь к той позиции, что всеобщая вакцинация при, таком, э, при такой эпидемии страшной и такой смертоносной, она очень важна. И э, как бы человек не относился к, своему, э, к своей физической неприкосновенности э, без наличия каких-либо действительных оснований к тому, чтобы эту вакцину не делать, э, я не думаю, что такое право нельзя ограничивать?
0: Да, твоя позиция понятна и обоснована, но, конечно, существует множество но. Мы не должны... К примеру, меня очень интересует вопрос про метод воды. В данном законопроекте, например, написано, что... Uh, у людей, у которых существует метод вода, они должны с, с вот этой справкой прийти и с отрицательным ПЦР-тестом. И мы знаем, что ПЦР-тесты, они не бесплатны. Uh, в большинстве случаев тебе надо платить за эти ПЦР-тесты, даже экспресс-ПЦР-тесты, они, по-моему, стоят 3000 И здесь мне очень интересный, интересен вопрос про то, кто захочет каждый раз отдавать такие бешеные деньги, чтобы доказывать, что он не болен COVID-19, и он готов посетить его кафе, рестораны или прочие заведения. Это тоже как бы такой хороший вопрос про отношение к людям, которые действительно по каким-то медицинским противопоказаниям не могут завакцинироваться. Вот. А я бы хотела немного... Обратиться и на другую сторону пострадавших, то есть мы не только говорим про граждан и про их физическую неприкосновенность, мы говорим про бизнес, мы говорим про рестораны, мы говорим про кафе. И мы знаем, что в период пандемии на них очень сильно подействовали ограничительные меры. Множество людей, ну, множество предприятие позакрывалось, да, и то есть у нас очень серьезные последствия, и, как мне кажется, здесь в введении обязательных QR-кодов очень негативное последствия кроется именно для кафе, ярким примером, вот лично из моей практики, недавно я выбирала, в какое кафе в Москве пойти, и решила заглянуть в комментарии, чтобы посмотреть разные отзывы и понять, надо мне в это кафе или нет. И я наткнулась на комментарий одной женщины, которая писала, что еда в кафе замечательна, официанты всегда дружелюбные, однако поскольку эти, это кафе в июне прошлого года пошло на поводу мэра Москвы Собянина и ввело обязательные обязательно предъявление QR-кода для входа, она больше не хочет ходить в данные заведения, и по ее мнению это своеобразное предательство. Я не знаю, какое количество людей действительно думают о... ну, так же, то есть поддерживают ее точку зрения, но все равно э, кафе, рестораны и прочие организации, которые мы обсуждаем, им придется вводить, э, какие-то специальные, покупать специальное оборудование да, для считывания QR-кодов, а, как бы, может быть, обучать дополнительно сотрудников. То есть это дополнительные расходы для них, дополнительные издержки. Крин, что ты думаешь по поводу бизнеса? Как вот эти законопроекты ударят по нему или, может быть, они не ударят по нему?
1: А вопрос бизнеса стоит особенно остро поскольку... Но здесь нужно заметить одну вещь. Если законодатель бы запрещал бизнесу открывать свои двери тем, у кого нет, получается, ни QR-кода, ни ПЦР-теста готового, ни даже медицинского противопоказания и документа этого подтверждающего, то... Во время локдауна, когда людям запрещалось выходить, и поскольку этот локдаун был вызван как раз-таки отсутствием, отсутствием большого количества привившихся людей, потому что было очень много людей заболевших, поскольку были страшные волны, которые накатывали одна за другой, которые также имели как последствия и большое количество заболевших и, к сожалению, смертных, летальных исходов, в те моменты, я думаю, бизнес стоял куда больше. Сейчас же, если законодатель вводит обязательное, вакци... обязательное вакцинирование и, получается, налаживает механизм того, как, как отмечать эту вакцинацию как, механи... ну, как обязательный элемент для каждого человека и как, грубо говоря, пропуск к свободной жизни, в нынешнем, на нынешнем этапе развития, то тогда, если, то тогда это последствия, последствия будет увеличение числа людей, которые вакцинировались, но поскольку они хотят ходить в кино, в кафе, места, культуры и так далее, что сказано, что отмечено, и то есть эти места все, они отмечены в этом законопроекте. вот Тогда с большей вероятностью он сделает выбор в пользу вакцинации и, следовательно, можно провести такую логическую цепочку, что а, людей, которые заболели бы а, коронавирусом, а, уменьшилось бы намного, и, следовательно, а, в геометрической же прогрессии сократилось бы число людей, которые бы погибли от этого коронавируса. И в итоге не было бы причин а, а, начинать локдаун, запрещать выход на улицу, обязывать работодателей какой-то процент, большой процент рабочих перевозить на онлайн, на онлайн форму осуществления их трудовой функции, что на самом деле не весьма, весьма неудобно и порой сказывается на качестве их работы или же тех же образовательных услуг, то в таком случае бизнесу будет, получается, ну, лучше, вот потому что не нужно будет дополнительно контролировать сотрудников, которые сидят, работают из дома, и не будет проблем с, опять же, изменением системы налаженной, которая была до коронавируса. И люди, когда они работают, когда они видят, что им есть за что хвататься, за что, что у них есть стабильный источник дохода, что их компания не в кризисе, и что вероятность ее попадания в кризис меньше, потому что, опять же, нет локдауна, нет этих проблем с государственными дотациями, которые только бюджет сокращают. И в итоге работодателям и компаниям, и бизнесу в том числе будет лучше. Более того, я бы хотела указать небольшое дополнение, что ПЦР-тесты, экспресс-ПЦР-тесты, да, они платные в своей основе, но, насколько я помню, в середине октября открывали несколько точек в самых популярных местах розничной, не розничной торговли, но вот в местах торговли и местах культуры бесплатные, ну, то есть точки бесплатного проведение ПЦР-тестирования. И при этом результаты приходили довольно-таки быстро. Вот. Я как-то принимала участие и была волонтером в одной из таких точек. Но я не помню, насколько давно это было. Вот. Может быть, даже раньше, чем был принят этот законопроект, это а указ об открытии этих мест. Они, кстати, были и в общественных местах, и в МФЦ. Рядом с МФЦ в Москве. Про остальные регионы я, к сожалению, не в курсе. Вполне возможно, что все-таки есть такие места, где у людей нет выбора, кроме как заплатить за ПЦР-тест. И, соответственно, получить, если не, не вакцинацию сделать, то хотя бы э, доказать, что никто не болен. Вот. И еще это тоже важная деталь, поскольку законодатель учитывал, что желание, грубо говоря, у людей делать вакцинацию, она очень маленькая причин а, огромное количество, и я не буду их комментировать, собственно, а, и поэтому он а, в, своем, в этом законопроекте указал, что а, достаточно не просто иметь, а, если не вакцинацию, то медицинское противопоказание, то хотя бы пцр тест Насколько я понимаю, пациент представляет собой сдачу крови на э, факт наличия антител и, соответственно, установление факта наличия э, вируса в, в теле человека, вируса этого коронавируса. Вот. И, соответственно, э, люди в основе своей, они выступают как раз-таки против вакцинации, но э, у них нечего проставить против. ПЦР-теста, поскольку это обыкновенный забор крови. Но единственный факт, что есть такие места, где это платное, платная процедура. Вот. Поэтому я считаю, что в целом законопроект не такой жесткий, он будет справедливый, и так как он ставит своей целью защиту физической неприкосновенности граждан и всего общества, всего государства, ну и как косвенные последствия защиту бизнеса и экономической сферы, которая достаточно сильно пострадала не только в России, кстати, в связи с регулярным проведением локдаунов, то этот законопроект прямо-таки панацея.
0: Да, согласна с тобой, но ты подняла очень интересный вопрос по поводу регионов, да? Конечно, я считаю, что Москва не Россия, Россия не Москва, можно так сказать, потому что это смелое утверждение, которое основывается на практике, потому что в Москве все работает по-другому, работает слаженно, работает оно просто работает. В регионах ситуация довольно сложная. По своему городу скажу. У нас сейчас в Красноярске есть обязательно QR-коды, то есть мы э, обязаны их предоставить, когда мы хотим посетить э, торговый центр. И ясно-понятно, что у нас образуются километровые просто очереди из людей, которые хотят посетить эти э, торговые центры. И мне кажется, вот самая проблема такая, самая важная, даже не на примере вот, Красноярска, а вообще, да, это вот эти охранники, которые проверяют QR-коды, потому что вот в моем городе было случаев уже 10 или больше даже, когда на этих охранников нападали, так сказать, агрессивно настроенные граждане, которые отказываются прививаться, которые считают, что это их свобода, и как раз вот эта физическая неприкосновенность, про которую мы с тобой говорили, и они прямо угрожают им и так далее. То есть эти люди выполняя свою работу, они рискуют, рискуют серьезно, потому что эти же граждане могут быть не только агрессивно настроены, но и они могут быть в состоянии алкогольного опьянения, да, и там наркотического и так далее, то есть на самом деле мне интересно, как будет реализоваться это на практике с той точки зрения, как вот будут защищать этих охранников, да, или я не знаю, просто как бы если взрослый мужчина, мне кажется, захочет пройти в заведение, и у него нет QR-кода, он положит всех, и... но зайдет в это заведение. Но, конечно, как бы будем надеяться, это будут исключения из правила незакономерности. Но мы должны учитывать и такое, с учетом того, что постоянно сейчас проходят митинги, митинги э, против введения QR-кода, вот конкретно вот данного законопроекта, и вообще QR-кодов, вообще обязательной вакцинации, да, то есть и э, смотря по, по новостям, какое количество собирают эти митинги, да, присутствуют на них, ну, это довольно большая э, часть. Население нашей страны вот поэтому э, вопрос реализации мне кажется это самый острый вопрос э, карина есть тебе что еще сказать
1: тебе по этому поводу нет но я бы прям э высказала бы большое согласие с той позицией, что вопрос реализации самый острый. Особенно вопрос реализации в отдаленных регионах, поскольку не всегда удается оперативно регулировать изменения ситуации в этих регионах, в том числе и с идеями введения таких законопроектов, и в том числе с вопросом очередями и так далее, поскольку они зависят от Такого количества факторов и контроль за этими факторами установить порой невозможно, в том числе вот за э, драками в очередях и так далее. Люди э, имеют сомнения, на которые они имеют абсолютное право, но порой они эти сомнения высказывают не тем способом, который бы привел к каким-то результатам, и не тем способом, который допустим в обществе. Но это я смотри, рассматриваю скорее как исключение, вот. Ну единственная выходная ситуация, я думаю, ты согласишься, Ксюша, это, это ну, налаживание механизмов регулирования, в том числе в регионах. Насколько я поняла, этот законопроект имел статус федерального закона и он вносил изменения, получается, в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. То есть, насколько я поняла эти изменения будут распространяться на всю территорию Российской Федерации. Соответственно, в каждом регионе должно, должно будет, должны, должен быть проведен ряд мер по реализации этого законопроекта, ну, то есть уже закона, если он будет введен. И единственный вопрос, опять же, будет в контроле этой реализации.
0: Да, да согласна абсолютно с тобой. И мне кажется, вот еще такой интересный момент, который я бы хотела обсудить, это проверка сама вот этих QR-кодов. То есть, как я видела на примере, у охранника должна быть специальное приложение или что-то там еще, какая-то сеть специальная создается, в которой должны содержаться вот все эти QR-коды. Но буквально неделю или две назад я наткнулась в Инстаграме, в Reels, на девочку, которая выложила вот Reels, и рассказала, что она сходила в театр или в музей куда-то, она ходила с QR-кодом, который она сосканировала с Чипсов и ее постили. А в большинстве, я не помню, где она была, по-моему, даже она была в Москве или в Подмосковье, вот. Но она сказала, что я несколько раз ходила, получается в места, где обязательно наличие QR-кодов, и первый раз у нее отсканировали вот этот код Лейса и пустили, а второй раз у нее даже не спросили QR-код, хотя там было обязательно предоставление его. Вот, это вот система, да, как она должна работать, то есть вот именно программное обеспечение, то есть фактически все кафе, рестораны, музеи, театры и так далее, они должны купить соответствующее оборудование, да? то есть предоставить своим сотрудникам то оборудование, посредством которых они будут проверять эти QR-коды. Это относится и к авиакомпаниям, То есть как бы, как это вот интересно на уровне именно системы будет работать? То есть там будет отдельное приложение или программное обеспечение или что? Вот, мне тоже кажется, очень интересный вопрос.
1: Мне кажется, доверять рилс в Инстаграме, в котором часто вкладывают видео только для набора хайпа. Я уверена, это видео собрало свой э, хайп. Вот. Э, я бы не рассматривала это как пример, но э, вообще это может быть показательной ситуации о том, что э, регионы как раз-таки, ну или даже московские некоторые районы, э, ну, могут не, соверш... не совсем ответственно подходить к этому вопросу, потому что и закупка оборудования и так далее, это все-таки какие-то траты и так далее. Но все держится на добросовестности, и это не очень хорошо, поскольку открывает возможность как раз-таки к таким манипуляциям. Насколько я помню... Я видела и другие видео, в которых опровергался этот факт, или в которых как раз-таки пытались проверить, и в итоге QR-код все-таки, именно только QR-коды могли быть сканированы и это оставляет надежду на то, что эта система будет ответственно реализовываться. Да, да согласна.
0: Ну, будем следить за ситуацией, будем смотреть, как будут...
1: Развиваться события.
0: Развиваться события, да. Может быть, будут еще какие-то изменения, да, чтобы все-таки этот законопроект был как можно больше приближен к современным российским реалиям, к современным mm -hmm. реалиям, в котором мы с вами сейчас живем. Вот. Карина, есть ли у вас что-то еще добавить в завершение?
1: Да, какой бы законопроект не приняли? пожалуйста, следите за своим здоровьем и за здоровьем своих близких. Это то, что восстановить будет очень трудно, и поэтому будьте ответственны за свое здоровье и за здоровье своих близких. Всем удачи и будьте здоровы!
0: Да, мы завершаем свой подкаст. Спасибо за прослушивание. До скорых встреч!